0: Ja, vielleicht müssen wir mal hingucken, was im Land los ist.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Will ich
2: Unbeschreiblich,
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Clever Girls. Wir sind heute wieder auf den Spuren einer spannenden Frauenbiografie unterwegs. Inspiriert von dem Projekt Frauenorte Brandenburg geht es heute nach Nennhausen ins Havelland. Dort lebte Caroline de la Motte Fouquet, geboren vermutlich 1775, gestorben 1831. Und anders als die meisten Frauen dieser Zeit war Caroline de la Motte Fouquet nicht nur Mutter, Ehefrau, Gutsherrin mit repräsentativen Aufgaben. Sie war auch Schriftstellerin und zwar eine sehr produktive und erfolgreiche. Aber wie das leider oft so ist, heute erinnert sich kaum mehr einer an die literarischen Leistungen von Caroline de Delamotte Fouquet. Ihre Bücher gibt es nur noch antiquarisch oder als Book on Demand. In Brandenburg an der Havel gibt es zwar eine Fouquet-Straße, aber die ist ihrem Mann gewidmet, Friedrich Fouquet, auch ein Schriftsteller. Ich will mit Ihnen gemeinsam in der nächsten Stunde diese Schriftstellerin neu entdecken und freue mich dabei über Unterstützung von Dr. Barbara Griebnitz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kleistmuseum in Frankfurt-Oder und Autorin mehrerer biografischer Texte über Caroline Delamotte Fouquier. Hallo Frau Griebnitz.
3: Ja, guten Tag.
1: Und wir möchten wie immer bei den Clever Girls die historischen Frauenbiografien auch als Ausgangspunkt nehmen, um einen Blick auf den Stand der Gleichberechtigung heute zu werfen. Da hat sich seit dem 18. Jahrhundert zwar viel getan, aber es gibt noch Luft nach oben, zum Beispiel bei der Situation von Schriftstellerinnen. Die Organisation Bücherfrauen hat 2018 in der Studie Frauen zählen untersucht, wie Bücher von Frauen in deutschen Föhetors besprochen werden, über die Ergebnisse sprechen wir später unter anderem mit Dr. Waleska Henze, Politikwissenschaftlerin, Autorin, Übersetzerin und engagiert bei den Bücherfrauen. Hallo Frau Henze.
0: Guten Tag, ich freue mich da zu sein.
1: Beginnen wir mal mit einem Blick von außen. In einem Text von Ihnen, Frau Gräbnitz, habe ich ein Zitat von Karl-August van Hagen von Ense gefunden. Das liest sich zuerst wie ein Kompliment an Caroline de la Motte-Fouquet, <lacht> Ist aber dann auf den zweiten Blick gar keines. Ich habe es ein bisschen gekürzt. Er schreibt, sie war weit mehr als ihre Schriften, groß und schön gewachsen, kräftig und ausdrucksvoll. Also es geht sofort weg von ihren Texten hin zu ihrem Aussehen. Wie schwer war es denn für Caroline de Delamotte-Fouquet als Autorin auch wahrgenommen und ernst genommen zu werden zu ihrer Zeit?
3: Das äh, war tatsächlich ein Problem, das, glaube ich, äh, alle schreibenden Frauen um diese Zeit, vielleicht
1: ja auch heute noch, das weiß ich
3: nicht, äh, hatten, dass sie sozusagen von ihrem Geschlecht aus äh, betrachtet wurden als Autorin. Also es ging marginal um ihre Werke und wenn, dann nur um die Art und Weise des Schreibens, sodass das ganz typisch ist, dass sozusagen das Abwertende in einem Kompliment zu ihrer Gestalt oder zu ihrer Figur oder zu ihrem Aussehen äh, zusammengeht.
1: Also sie konnte das, nicht, konnte das nicht trennen. Kommt Ihnen das denn bekannt vor, Frau Henze, jetzt aus dem heutigen Blick? Also ich erinnere zum Beispiel an den Hashtag Dichter dran. Da ging es ja genau darum, wie sexistisch Literaturkritik manchmal funktioniert, dass eben über das Aussehen von Autorinnen zum Beispiel ganz oft geschrieben wird.
0: Ja, ich würde sagen, da hat sich nicht viel geändert, ehrlich gesagt. Also das äh, erzählen mir Autorinnen auch immer wieder, dass sie eher als Frau wahrgenommen werden und weniger über ihr Werk wahrgenommen werden. Und auch wenn es Interviews gibt oder so, halt viel mehr über ihre Situation als Autorin gesprochen wird oder die familiäre Situation oder eben das Aussehen, während es bei Männern dann tatsächlich hauptsächlich um das Werk
1: geht. Ausgangspunkt für diese Twitter-Kampagne war ein Text über die Schriftstellerin Sally Rooney und die wurde beschrieben als ein aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen und dann haben vor allem Autorinnen auch angefangen zurück zu texten und haben dann darüber geschrieben, was Knausgard für eisblaue Augen hat zum Beispiel. Es war eigentlich <lacht> eine ganz witzige, subversive Gegenaktion damals. Es ist immer schön,
0: wenn man dann mit solchen humorvollen Gegenattacken aufwarten kann. Aber es ist auch wiederum schade, dass das notwendig ist. Also dass den Autoren und Autorinnen dieser Beschreibungen dann vielleicht auch nicht auffällt, dass sie das machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das häufig auch einfach passiert beim Schreiben, ohne dass da viel drüber nachgedacht wird. Ich stimme okay. Ihnen da völlig zu. Ich wollte nur aus der Perspektive okay. der Schriftstellerin um
3: 1800 sagen, dass hm. Sie damit ständig konfrontiert worden sind. Und da gibt es diese Trennung. Wenn man diese Grenzen eines angeblich sozusagen weiblichen Schreibens oder was als weibliches Schreiben im 1800 bestimmt worden ist, wenn man diese Grenzen überschritt, wie Caroline de Lamotte-Fouquet offensichtlich laut den Rezensenten und auch laut den Beschreibungen von Van Hagen, dass sie eben diese Grenzen überschritt. Und dann auch sanktioniert wurde sozusagen durch abwertende Bemerkungen.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Also inwieweit sie sich an das gehalten hat, was man eben als Autorin zu der Zeit schreiben durfte und inwieweit auch nicht. Ich wollte gerne noch mal über was Profaneres sprechen, nämlich über das Leben vom Schreiben. Es gab in dieser Dichter-Dran-Debatte, gab es ein Tweet, wenn die Kinder in der Schule Abwasch und Einkäufe erledigt waren und das Bügeleisen langsam erkaltete, widmete sich Heinrich Böll seinem heimlichen Hobby, dem Schreiben. Also da wird auch was umgedreht, was Frauen oft unterstellt wird, nämlich bei den Männern ist das Schreiben ein Beruf und bei den Frauen ist es eine Leidenschaft, ein Hobby und es fließt. Und Frau Griebnitz, das ist ja auch wichtig zu sagen bei Caroline de Delamotte-Fouquet, dass das sehr wohl ein Broterwerb auch bei ihr war, das Schreiben.
3: Das ist wohl wahr. Im Gegensatz zu Friedrich de la Montfouquet, der mit seinen Honoraren, soweit man das verfolgen kann, nichts äh, zu dem Familienunterhalt beigetragen hat. Dazu muss man natürlich sagen, dass der Familienunterhalt bei ihr aussah, dass sie das gut, dass sie für ihren zweiten Sohn führte, nachdem ihr Vater gestorben war. Also sie war zwar die Gutsherrin, wenn man so möchte, aber nominell gehörte das Gut natürlich immer Männern. Und hat das teilweise eben vor allem durch ihre Erzählliteratur, die sie in Almanachen und Taschenbüchern und Zeitschriften untergebracht hat, teilweise mitfinanziert.
1: Interessant. Also dann hat sie, in dem Fall hat Caroline de la Motte-Fouquet besser verdient als ihr Schriftsteller Mann. Frau Henze, wie ist das denn heute? Gibt es in der Literatur sowas wie ein Gender-Pay-Gap? Das ist ja oft so eine Mischkalkulation als Autorin. Also da hat man dann Stipendien, Buchvorschüsse, Lesereisen. Gibt es da Erkenntnisse darüber, ob Frauen oder Männer mehr
0: verdienen? Also es gibt Auswertungen der KSK-Daten, wo Autoren und Autorinnen ihre jährlichen Einkommen melden müssen für die Krankenkassenberechnung. Und da besteht ein Gender-Pay-Gap tatsächlich noch. Also Männer verdienen mehr als Frauen in der Regel. Das sind immer so um die 20 Prozent. Das sind aber auch nur die Autoren und Autoren, die Mitglied bei der KSK sind. Es gibt auch viele, die da gar nicht versichert sind, weil sie zu wenig verdienen. Also die das auch nicht schaffen, sich ausschließlich über das Schreiben den Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Lassen Sie uns mal zurückgehen und das allererste Kapitel im Leben von Caroline de la Motte Fouquet aufschlagen. Damals heißt sie noch Caroline von Briest und hat offensichtlich eine für die damalige Zeit recht freie Kindheit. Ich habe ein Zitat, wo sie rückblickend darüber schreibt, und zwar »Schleppen, Staatsroben oder Buffante – ich nehme an, man spricht so aus, »womit man Kinder von fünf Jahren gemeinlich schon ängstigte, blieben mir fremd. Die Schuhe ohne Hacken, der Form des Fußes angemessen, hinderten weder meinen Gang noch die freiere und schnellere Bewegung, die mich auf solche Weise gleichsam um mehrere Schritte voraus der nächsten Zukunft entgegentrug.« Frau Gräbnitz, was sagt uns das denn über die Kindheit von Caroline de la Motte-Fouquet? relativ frei für ein Mädchen der damaligen Zeit?«
3: für die damalige Zeit auf jeden Fall. Also es hat unbedingt mit ihrer äh, gesellschaftlichen Schicht zu tun, natürlich. Es hat aber auch damit zu tun, dass sie das einzelne Kind war, also die einzige Tochter, die sozusagen dafür erzogen wurde, für einen Sohn, der fehlte, der gestorben war, ein Bruder war gestorben. Interessant ist aber, dass wir von ihr äh, das ja sozusagen im Rückblick erfahren, ne? also das... Äh, Finde ich ganz interessant, weil sie das selber, ihre Kindheit äh, damit selber
1: formen. Genau, und Sie sagen, also der Vater hat sie sozusagen anstatt eines nicht vorhandenen Sohnes erzogen. Das heißt, sie durfte da in Wissensgebiete auch vorstoßen in ihrer Ausbildung, die eigentlich für Frauen gar nicht vorgesehen war. Also er hat im Prinzip den Grundstein dafür gelegt, dass sie dann diese besondere Frau auch werden konnte.
3: Ja, ich glaube, das kann man, obwohl eben Dokumente da fehlen, kann man tatsächlich sagen. Und da er ein sehr aufgeschlossener, der Aufklärung zugeneigter Mann gewesen sein muss, wie seine Briefe, die sie dann ja auch in späteren Jahren veröffentlicht, zeigen, kann man davon ausgehen, dass sie wirklich in der Moderne aufwächst.
1: Und sie heiratet dann sehr früh, mit 16. So also wie ich das gelesen habe, weiß man nicht genau, irgendwie Liebesheirat oder arrangierte Standesehe, oder? <lacht> Genau, nein,
3: das kann man leider überhaupt nicht mehr rekonstruieren. Ja, für uns ist 16 ein schrecklich frühes Datum. Es ist, ja, es fällt nicht ganz aus dem Rahmen in der Zeit. Die Kindheit ist auf jeden Fall zu Ende in diesen Jahren
1: für beide Geschlechter. Und die Ehe, die sie da geführt hat, ist dann auch bald zu Ende. Nach drei Kindern wird sie geschieden. Ihr Mann springt sich dann kurz darauf wegen Spielschulden um. Und es das heißt, Caroline de Motte fouquet ist dann Anfang 20 alleinerziehend mit drei Kindern. Das war ja für die damalige Zeit, war ihr Leben eigentlich damit zu Ende, oder?
3: Da schützt sie auch wieder ihre äh, Gesellschaftsschicht. Das muss man klar sagen. Wenn man andere vergleichbare Schicksale hat und auch Schicksale, die sie selber in ihrem Roman dann beschreibt äh, mit alleinerziehenden Frauen aus anderen oder nicht so begüterten und nicht so privilegierten Gesellschaftsschichten. Sie hat immerhin noch ein Zuhause, quasi sie kann zum Vater zurück und auf dem Gut leben, was sie dann ja auch wirklich Zeit ihres Lebens tut. Das heißt, der zweite Ehemann kommt zu ihr. Das ist tatsächlich ein Privileg ihrer Gesellschaftsschicht.
1: Ja, und dann heiratet sie eben, wir haben es gerade schon erwähnt, 1803 zum zweiten Mal, den damals total aufsteigenden Schriftsteller Friedrich Della. Mot Fouquet, Sein Debüt erscheint 1804, ihr erstes Buch, sie fängt dann auch an zu schreiben,
3: mhm. erscheint
1: 1806 unter einem Pseudonym damals noch. War das denn gang und gäbe, dass Frauen damals geschrieben haben und dass sie dann das, was sie schreiben, auch veröffentlichen? Ich sage mal, jein. Es war keine Ausnahme
3: mehr. Das muss man klar sagen. 1806 äh, mit ihrem Debüt, da gab es schon eine Generation schreibender Frauen, die auch veröffentlicht haben davor. Aber natürlich im Vergleich waren die Frauen immer noch in der Unterzahl, sehr in der Unterzahl. Aber das ändert sich tatsächlich in den Jahren, in denen Caroline Fouquet schreibt. Und sie schreibt ja von 1806 bis 1831, also 25 Jahre, das ist sehr, sehr viel. Und da geschieht sehr viel auf dem Literaturmarkt oder auf dem Buchmarkt eben auch, dass die Anzahl der Frauen rapide zunimmt. Und das bleibt auch bis zur Mitte
1: des 19. Jahrhunderts so. Frau Henze, wie ist es für Sie jetzt, wenn wir dieses historische Schriftstellerinnenleben so ein bisschen versuchen zusammenzufassen? Können Sie da andocken?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, darauf zu schauen, weil das natürlich so vielleicht auch so ein bisschen erklärt, warum Frauen heute immer noch nicht so als Autoren wahrgenommen werden wie ihre männlichen Kollegen. Eben das, was Frau Griebnitz am Anfang gesagt hat, die Bezeichnung als Frauenschriftstellerin. Heute spricht man von Frauenliteratur, was in der Regel immer abwertend gemeint ist. Und es etabliert so ein bisschen oder es erklärt so ein bisschen die Einstellung Frauen und Kunst. Also es wird ja immer wieder gesagt, Frauen sind eigentlich eher die Musen während der Künstler ein männliches, das männliche Genie ist und so. Und das ist natürlich alles historisch gewachsen, also diese Bilder und Vorstellungen, die wir haben von Kunst und Künstlern und, und gegen die wir als Frauen und Künstlerinnen ähm, natürlich ankämpfen, weil wir nicht der Meinung sind, dass wir nur die Musen sein können, sondern dass auch unsere Kunst erwähnenswert und
1: kaufenswert ist. Frau Gribnitz, wir haben es vorhin schon mal kurz gestreift. Zur Lebenszeit von Caroline de la Motte Fouquet, also wir sprechen hier über die Zeit von 1775 bis 1831, da gab es sehr genaue Vorstellungen darüber, worüber Frauen schreiben dürfen, also was Frauenliteratur ist. Und das war ihre eigene innere Gefühlswelt, sich selbst und nichts anderes. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ungefähr so? Also
3: es ist die Zeit der Geschlechterneuorientierung um 1800. Es werden neue Rollenbilder aufgebaut, die dann Anfang des 19. Jahrhunderts dann wirklich zementiert werden. Und es ist eben auch die Zeit, in der das Geschlecht sozusagen biologisch, würden wir sagen, naturalistisch gezeichnet wird. Das ist der Prozess, mit dem wir, wie Frau Henske ja auch schon sagte, heute noch leben müssen und das als Stereotypen erkennen müssen, und da spielt oder fällt ihr Schreiben hinein und äh, da ist das tatsächlich so. Die Frau ist Natur, es wird gleichgesetzt. Ne? Die Frau ist Natur gegenüber Mann, der Kultur ist, der etwas Geschaffenes ist, der etwas schafft. Und äh, die Frau braucht also sozusagen nur sich selbst äh, zu erkennen, zu erleben, zu schreiben, sich selbst zu schreiben, sich auszuschreiben. Daher auch der Rat, eben Romane zu schreiben, Prosa zu schreiben, womöglich auch Briefe zu schreiben. Alles das sind Genres, die der Frau sozusagen entgegenkommen. Und das ist sehr spezifisch auch an Caroline Lamotte Fouquet zu erkennen, im Gegensatz zu ihrem Mann. Denn ihre Bandbreite an Textsorten, die sie uns anbietet, ist wirklich sehr, sehr groß, umfasst aber, soweit man das wirklich erkennen kann, kein Drama. Also das Drama, gebundene Rede, ne, nicht fließende Sprache, Handwerkszeug sozusagen, was man dazu braucht, um ein Metrum zu schaffen, wird den Frauen kaum zugestanden. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied zwischen ihren Textsorten, ihren Genres, die sie bedient, zu Friedrich de Lamotte fouquet der ja sogenannte vaterländische Schauspiele hinterlassen hat und
1: damit sehr berühmt geworden ist. Also dann gibt es einmal sozusagen eine Einschränkung bei den Themen, nämlich ihr dürft mhm. nur über euch selbst schreiben und dann gibt es nochmal eine Einschränkung bei den Textformen.
3: Ja, das sind ungeschriebene Gesetze. Ne? Das ist, steht nirgends, jeder Frau ist das natürlich äh, freigestellt, aber man merkt es dann tatsächlich an den Kritiken, an der Abnahme, in den äh, Aufnahmen dieser Werke.
1: Das ist interessant. Wir können es jetzt mal an einem Beispiel hören. Und zwar habe ich zwei Zitate im Vorfeld mal zusammengefasst. Das eine ist ein Auszug aus einem Roman von Caroline de la Motte Fouquet, Der Delfin von 1817. Und das zweite Zitat ist dann direkt eine Rezension darauf, ganz offensichtlich von einem Mann verfasst. Ich hatte schon lange mit neugieriger Verwunderung einem kleinen, fast subtilen Mann im braunen, flatternden Rock äußerst beweglich zwischen den Redenden hingehen und ihrem Gespräche mit eingekniffenem Munde und verschlagen, lachenden Augen zuhören sehen. Er hatte beide Hände in die Rocktaschen gesteckt und schien dem sehr behenden Körper dadurch eine Art von Halt und Aplomb zu geben. Ganz unleugbar hörte er mit den Augen, wie er auch durch diese allein sprach.
2: »Der Delphin erinnert nicht unangenehm an den Verfasser der Fantasiestücke in carlos Manier. Indessen steht nicht zu wünschen, dass unsere deutschen Frauen Sinn für so fantastisch-humoristisch-krauses Lebensgewirr gewinnen. Wie lobenswert die Erzählung an sich sein mag, sie scheint an diesem Platze im Frauentaschenbuch nicht mit Recht zu stehen.« Unsere Frauen müssen wohl einige Rückschritte aus der Überbildung und Überverfeinerung tun, zur Einfalt und Demut, die sie wohl kleidet und eigentlich doch ihnen angeboren ist. Das Essen von der Frucht des Erkenntnisbaumes möchte wohl die Krankheit sein, welcher als einer Epidemie zu steuern sein dürfte.
1: Ja, es steigt total viel drin in dieser Kritik, also unter anderem ja auch diese Vorstellung, die es ja auch lange gab, Frauen, die lesen, sind gefährlich, also dass diese Frucht vom Erkenntnisbaum, die da in den Büchern drinstecken könnte, für Frauen gar nicht so geeignet ist möglicherweise.
3: Ja, ich würde es aber auch auf die Schreibweise und das Thema der Erzählung zurückführen, denn äh, Frauen waren ein ganz großer Markt, also Frauen als Leserinnen jetzt, ne, waren ein ganz großer Markt um 1800. Ne, Frauentaschenbuch, äh, Romanreihen nur für Frauen, von Frauen äh, und so weiter. Das ja, aber es war eben äh, tatsächlich eine Grenze gesetzt, ne, was Frauen lesen oder womit sie sich unterhalten dürfen. Und es ist natürlich ein interner Vergleich zwischen Caroline de la und E.T.A. Hoffmann. Denn Etia Hoffmann ist der Verfasser dieser Fantasiestücke, auf die sich Caroline de la Matfouquet in ihrer Erzählung der Delfin auch bezieht und den sie in diesem kleinen, subtilen Mann auch ein wenig beschreibt. Mhm. Aber das ist tatsächlich eine, böse würde man sagen, es ist eine Nachahmung oder ein Nachschreiben, aber es ist vielleicht wirklich eher ein Ausprobieren dieser sogenannten männlichen Schreibweise, so einer fantasievollen Geschichte, in der Tapeten anfangen zu leben und solche Dinge, die tatsächlich auf Etia Hoffmann bezogen werden können.
1: Und es war auch eine Mode, ne? diese schauerromantik geschichten die haben sich damals einfach gut verkauft und wir müssen ja immer im Hinterkopf auch behalten, sie musste vom Schreiben leben. Vielleicht auch unbedingt. das, oder?
3: Uh, unbedingt, genau. Das Interessante ist, ist natürlich die Literaturgeschichtsschreibung, die E.T.A. Hoffmann als äh, kanonisierten Autor ja feiert äh, und auch völlig zu Recht und er damit auch bekannt geworden ist mit dieser, was wir als Schauerromantik äh, schön zusammenfassen können. Ich sage nicht, dass all ihre Texte so sind, aber gerade diese Erzählung der Delfin ist tatsächlich durchaus vergleichbar, denke ich mal, auch von der Art und Weise des Schreibens. Dann äh, ist es aber trotzdem ein Text, der vergessen wurde in der Literaturgeschichtsschreibung, im
1: Kanon. Frau Henze, wir haben jetzt gerade ein Beispiel von sehr früher Literaturkritik gehabt. Sie waren ja beteiligt an dem Projekt Frauen zählen von den Bücherfrauen und da wurden über einen Monat hinweg rund 70 deutsche Feuilletons ausgewertet und geguckt. Ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, wer schreibt, über wen, an welcher Stelle, wie groß. Und die Frage dahinter war, kriegen so Bücher von männlichen Autoren, kriegen die mehr Platz im Feuilleton? Was kam denn da raus?
0: Es kam tatsächlich raus, dass Männer mehr Platz bekommen, sowohl in der Häufigkeit, also männliche Autoren wurden wesentlich häufiger besprochen als weibliche Autorinnen und ähm, die Rezensionen von Autoren oder Überautoren und ihre Bücher waren auch in der Regel länger als die von den Büchern der Frauen. Also das war sehr eindeutig und das hat sich dann noch verstärkt auch in Genre. Also Krimi und Sachbuch zum Beispiel ist ganz stark männlich dominiert gewesen. Da wurden Autorinnen ganz wenig nur gesprochen.
1: Ja, das ist interessant, weil wir ja gerade auch bei Caroline Delamotte-Fouquet darüber gesprochen haben, dass zum Beispiel im Drama Frauen, das war nicht ihr Genre, da wurden sie nicht gesehen. Und so ist es heute auch noch mit manchen Genres, würden Sie sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es eine ganz, ganz klare Zuschreibung. Also das, ich kenne auch Autoren und Autorinnen, die sich darüber beschweren. Also ich habe auch schon von Männern gehört, die gerne mal eine Liebesgeschichte schreiben wollen und dann aber von ihrem Verlag gesagt bekommen, ja, aber dann musst du mit weiblichem Pseudonym veröffentlichen. Das, kannst du als, das verkauft sich nicht, wenn dein männlicher Name da als Autor steht. Und genauso wie Frauen, die halt Krimis schreiben, auch die müssen sich immer noch gefallen lassen, ob sie denn wirklich so einen echten Krimi... Schreiben können.
1: So mit Blut also, und Gewalt und allem sozusagen. Genau.
0: Und also, vielleicht töten ja die Menschen in den Krimis von Autorinnen anders, aber das ist ja auch nicht verkehrt, mal eine neue Perspektive auf eine Kriminalgeschichte zu bekommen. Also, ich finde, oder auch mal eine Liebesgeschichte eines Autoren lesen. Also, der wird sie sicherlich ganz anders erzählen als eine weibliche Autorin. Also, ich. Ich kenne eigentlich, dass das die Literatur heute noch bereichern würde, wenn das sich durchsetzen
1: könnte. Es gibt ja so verschiedene Zählprojekte, gab es auch in der Vergangenheit, dass also es wurden Buchpreise ausgezählt, diese Rezensionen, die sie ausgezählt haben, Verlagsvorschauen wurden auch mal ausgezählt und irgendwie kommt man immer zu demselben Missverhältnis, Männer haben mehr Platz. Aber es ist ja nicht so, Frau Henze, dass es weniger Bücher von Frauen gäbe, weil es war ja zur Zeit von Caroline de Delamotte-Fouquet, gab es ja wahrscheinlich wirklich sehr viel weniger Bücher von Frauen.
0: Also da, auch da haben wir keine genauen Zahlen, aber wir können davon ausgehen, dass sich da tatsächlich ähm, die Anzahl von Männern und Frauen in etwa gleichen. Also ich denke, da gibt es keine so großen Unterschiede. Und dennoch ist halt, also das, was wir als Gender Pay Gap kennen, es gibt es eben dann auch als Gender Show Gap. Also die Männer, die männlichen Autoren werden viel stärker wahrgenommen als die Frauen.
1: Und es ist eben ja nicht nur die Show, sondern es geht ja da auch um den Nachruhm. Also wir sehen jetzt an Caroline de la sie ist vergessen. Und das gesehen werden bedeutet ja vielleicht auch, ich werde dann mal Schullektüre, ich komme in einem Kanon, ich komme auf Bestenlisten. Darum geht es ja letztendlich auch, oder?
0: auch, ja, also natürlich der Nachholen ist ist sicherlich auch wichtig und auch die Kanonisierung wäre wichtig, also wenn wir uns die Literatur angucken, die in den Schulen gelesen wird, in den Lehrplänen stehen. Das sind auch nach wie vor hauptsächlich Werke von männlichen Autoren, die da gelesen werden sollen. Und ganz selten kommt da mal eine Frau, eine Autorin vor als Empfehlung. Aber es ist nicht nur die Nachwelt, für die das wichtig ist, es ist auch für die heutigen Autorinnen wichtig, weil das eine Besprechung in einer Zeitung oder im Radio oder im Fernsehen sich auch auf die Verkaufszahlen auswirkt. Das heißt, das Einkommen der
1: Autorinnen direkt beeinflusst. Freund, es gibt ja auch immer so wiederkehrende Debatten. Also wenn gerade mal wieder eine besonders schiefliegende Buchpreisliste veröffentlicht wird und es geht ja da auch um Menschen mit Migrationshintergrund, um queere Stimmen und so weiter. Das ne? sind ja Schieflagen in verschiedene Richtungen. Und dann gibt es immer diese Diskussion, brauchen wir eine Quote? Und dann sagen alle so, nein, das ist Kunst, das ist Kunst. Wollen Sie da auch nochmal was dazu sagen zu dem Thema? Also Kunstfreiheit wäre, würde für mich halt auch bedeuten, dass
0: die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse entsprechend abgebildet werden, in der, auch in der Literatur. Also dass eben der gleiche Zugang da ist für alle gesellschaftlichen Schichten und auch für alle Geschlechter gleichermaßen. Und dieser Zugang ist nicht gleich für alle, sondern der ist eben sehr stark männlich geprägt nach wie vor. Insofern entsteht da so ein bisschen schiefes Bild, wenn gesagt wird, ja, es, ist, es schränkt die Kunstfreiheit ein, wenn wir die Preise quotieren und man kann über Kunst keine Quoten oder so fällen, aber man muss eben auch gucken, wie der Zugang ist und welche Bücher denn für einen Literaturpreis vorgeschlagen werden, zum Beispiel von den Verlagen. Also da müssen dann die Verlage im Prinzip in sich gehen und überlegen, was sind denn unsere Kriterien? Ne? Sind das jetzt reine Marktkriterien, weil wir die Bücher verkaufen wollen oder gibt es tatsächlich auch Literatur? literarische Ansprüche und wie bewerten wir die denn? Das sind so Diskussionen, die finden wenig statt, auf jeden Fall nicht öffentlich, aber auch so in meiner Wahrnehmung scheuen sich da die Verlage zum Beispiel auch sich so selbst zu hinterfragen und zu kritisieren und zu gucken, wie denn da so entschieden wird und warum bestimmte Sachen gesehen werden und andere nicht.
1: Juryzusammensetzung ist ja zum Beispiel auch ganz wichtig in dem Kontext.
0: Ja, ja. genau. Und das sind aber alles sehr sehr intransparente Prozesse. Und ähm, ja, da kann man dann immer nur konstatieren, ups, da ist wieder was schiefgelaufen, wieder mehr Männer auf der Liste als Frauen. Dann gibt es eine große Aufregung, aber sich mal zu überlegen, was davor passiert ist, wieso das dazu gekommen ist, das findet kaum statt. Ich finde das sehr interessant und habe mich gefragt, ob es äh, vielleicht Überlegungen gibt
3: bei so jury oder so, äh, die Werke anonym zu lesen, also nicht zu
0: wissen, wer was geschrieben hat.
1: Interessanter Vorschlag. Gibt es das, vorher Das wäre auf jeden
0: Fall ein Modell. Also es gibt ja Studien, die belegen, also dieses Orchesterbeispiel ist einfach das klassische Beispiel, dass das Vorspiel ähm, hinter einem Vorhang dazu geführt hat, dass viel mehr Frauen in die Orchester reinkommen als vorher, als man halt gesehen ja. hat, wer da die Musik macht. Ähm, das ist aber, glaube ich, bei den großen Literaturpreisen schwierig, weil ja bestimmte Autoren und bekannte Autoren dann auch bestimmte Stile haben. Das heißt, die eventuell über ihr, ihr Schreiben erkannt werden und so. Und das würde dann auch wieder zu so einem Ungleichgewicht führen. Also man müsste sich tatsächlich mal Verfahren überlegen, wie man sowas wie einen Vorhang in die Literatur einführen könnte. Das wäre toll.
1: Es geht heute um Caroline de Motte fouquet eine Schriftstellerin, die vor rund 200 Jahren im brandenburgischen Nennhausen gelebt und geschrieben hat und über die ihr Zeitgenosse Karl August van Hagen von Ense nach ihrem Tod Folgendes geschrieben hat.
2: An Naturell, Charakter, Lebenssinn war Frau von Fouquet ihrem Manne weit überlegen. Ihre Gedanken und Urteile, ihr Wollen und Handeln wurden daher auch nur von ihr selbst bestimmt. Ihr Verstand wie ihre Gemütskraft erhielten sich frei. In keiner Weise konnte der kränkliche, über schwache Brust nur im Schreiben rüstige Dichter ihr genügen. Sie hatte nicht Hehl, nahm sich offen jede Freiheit und die volle Herrschaft.
1: Frau Rebnitz, das ist wieder so ein vergiftetes Kompliment, habe ich das Gefühl. Also es klingt nach einer sehr durchsetzungsfähigen Frau, nur dass das wahrscheinlich zur Zeit von Caroline de la Motte Fouquet kein Kompliment war.
3: Nein, es war tatsächlich nicht als Kompliment gedacht. Es ist schwer, die Beziehung zwischen Caroline und Friedrich de la Motte Fouquet zu rekonstruieren. Also es gibt natürlich Briefe vor allem an Dritte oder so, aber äh, man kann da nichts Genaues sagen. Ne? Aber das, was tradiert ist, was Van Hagen von Ense hier tradiert und was Arno Schmidt in seiner Fouquet-Monographie dann genüsslich aufnimmt, ist tatsächlich eine herrschsüchtige Frau, die den armen Friedrich Fouquet unterdrückt,
1: der auch ähm, so ein bisschen kränklich ja geschildert wird und sie das blühende Leben, also das ist schon physische Gegensätze äh, genau. sozusagen.
3: Genau, diese physischen Gegensätze, die es durchaus gegeben haben kann. Wir haben leider nur dieses eine einzige Bild von ihr, das auch im Original gar nicht mehr erhalten ist. Und das ist ja auch nur ein Brustbild. Also wir wissen das nicht. Von ihm gibt es tatsächlich mehrere Bilder und er war wohl offensichtlich ein kleinerer Mann. Also es ist durchaus möglich, dass sie so ein, auch physisch ein ungleiches Paar waren. Aber das ist eben das Typische, dieses Physis, dann auch auf das Verhältnis der beiden zu projizieren. Das Interessante jetzt bei unserem Thema ist eben, dass dieses, wie zu Anfang schon gesagt, eben übertragen wird auf ihr Schreiben. Was für uns äh, vielleicht, wenn wir dieses Zitat sehen, ne, ihr Verstand erhielt sich frei äh, oder so, das ist in der damaligen Zeit tatsächlich nicht unbedingt ein äh, Kompliment, dass ihr sozusagen äh, Verstand habt ne, beim Schreiben.
1: Und interessanterweise ist es ja jetzt im Rückblick ganz anders. Also da hat ja ihr sie in den Schatten gestellt und sein Buch Undine gibt es in zahllosen Auflagen noch zu kaufen. Und von Caroline de Delamotte Fouquet ist es gar nicht so leicht, heute noch Bücher zu bekommen. Gibt es denn was, was Sie empfehlen können zum Einstieg, zum Lesen?
3: Wo sie uns sehr nahe steht, wo sie die, wirklich modern ist, sind ihre kulturhistorischen Texte. Sie ist wirklich eine der ersten Kulturhistorikerinnen, wenn man das so sagen kann, auf dem Gebiet der Mode. Also wirklich ein sehr spannender Essay. Wir würden heute das als Textsort der Essay äh, sagen. Die Geschichte der Moden in ihrer Lebenszeit von 1785 bis 1829, in die sie eben auch solche kleinen autobiografischen Passagen einstreut, über die Re französische Revolution reflektiert. Also diese Gemengelage. Keine fiktionale Literatur, sondern äh, so eine populärwissenschaftliche Literatur, kulturgeschichtlich ausgerichtet, äh, eben auch so ein epiferes äh, Phänomen, ein so vorübergehendes Phänomen wie die Mode, das ist schon wirklich sehr modern und äh, liest sich heute auch immer noch sehr schön. Was ich aber auch, und das ist vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, aber dafür bin ich ja vielleicht auch hier äh, an dieser Stelle, ist, äh, das Kleistmuseum bemüht sich auch um äh, Friedrich und Caroline de la Motte Das steht auch in der Satzung der Stiftung Kleistmuseum. Da haben wir einiges an Handschriften und Erstromanen, aber wir haben uns eben auch bemüht, kleinere Bücher herauszugeben, die eben beide sozusagen heute noch vorstellen und lesbar machen. Und für Caroline motte fouquet haben wir die sogenannte kleine Reihe, die Auszüge aus ihren Werken, aus ihren Erzählungen, auch die Erzählung der Delfin, von der wir die Rezension gehört haben, mhm. sind enthalten. Also diese kleinen Bändchen bieten, glaube ich, einen wirklich sehr guten Einstieg in das Werk Caroline delamotte Fouquet.
1: Da stellen wir die Infos dann auch nochmal in die Podcast-Infos und äh, ins Netz, damit das dann auch wirklich klappt, dass vielleicht ein paar Hörerinnen Caroline de Delamotte-Fouquet entdecken können. Frau Henze von den Bücherfrauen kam Anfang dieser Woche die Nachricht, dass es einen eigenen Preis geben soll, den Bücherfrauen-Literaturpreis, warum ist das so wichtig? Eines unserer wichtigsten Anliegen ist, die
0: Sichtbarkeit von Frauen in der Buchbranche zu erhöhen. Und da wir nach wie vor finden, dass Frauen noch nicht ausreichend Literaturpreise bekommen haben, haben wir eine Stifterin gefunden für einen Preis für äh, Autorinnen und Übersetzerinnen. Also es gilt für deutschsprachige Literatur und für übersetzte Literatur. Der wird dann geteilt zwischen der Autorin und der Übersetzerin. Und wir hoffen einfach nochmal Aufmerksamkeit auf Autorinnen zu lenken, auf die sonst vielleicht unter den Tisch
1: fallen und nicht so gesehen werden, wie sie es eigentlich verdienen würden. Mhm. Interessant ist ja, dass Sie sich da auch ein historisches Schriftstellerin-Vorbild gesucht haben als Namensgeberin. Also es gibt so eine kleine Statue, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und die heißt Christine, nach Christine de Pizon. Habe ich das genau, richtig, richtig ausgesprochen? Also, ja.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ähm, die war halt auch äh, Autorin und Frauenrechtlerin, vor allen Dingen aus dem Mittelalter, also ich glaube 14. Jahrhundert oder so. Also so eine von den ganz, ganz frühen Frauen, die sich für Frauenrechte eingesetzt hat und auch literarisch wirksam war und insofern ein echtes Vorbild oder Role Model
1: ist, wie man heutzutage sagt. Und nachdem, was Sie heute über Caroline de la Motte Fouquet gehört haben, wäre Caroline auch ein guter Name gewesen? Wäre die auch ein Vorbild? Ja, also
0: ich, ich bin sehr beeindruckt, wie sie das geschafft hat, sich da, auch wenn sie nicht den gleichen Erfolg hatte wie ihr Mann, aber doch sehr produktiv war und sich da auch durchgesetzt hat mit dem, was sie machen wollte als Autorin und ihren Lebensunterhalt davon bestreiten konnte. Also das sind alles Dinge, wofür man sie auf jeden Fall bewundern kann und für die man sie auch erinnern sollte und vielleicht auch mal in ihre Werke reinschauen sollte, weil ich glaube schon eine sehr interessante Person war.
1: Ja, besonders die sprechenden Tapeten haben mich auch neugierig gemacht, Frau Krednitz.
3: <lacht> ja, die Erzählung ist wirklich, liest sich sehr, sehr gut. Auch ihr erster Roman, Rodrich, ist äh, für unsere Verhältnisse modern. Der erste und der letzte, würde ich sagen. Ansonsten hat sie sich tatsächlich auch an Mode und, und so weiter orientiert.
1: Aber es, sie bleibt zu entdecken, auf jeden Fall. Ich habe für uns zum Schluss noch ein kleines Zitat aus eben diesem letzten Buch, das heißt Resignation 1829 geschrieben. Und da steht, also es ist wörtliche Rede sozusagen von einer Protagonistin. »Kann ich auch nicht denken, wie andere es wollen, so lerne ich doch mit anderen leben. Manches erraten, schweigen und warten, bis es heller und heller wird.« und ich danke Ihnen beiden, dass wir ein bisschen ein Scheinwerferlicht auf Caroline de la Motte-Fouquet und die Situation von Schriftstellerinnen heute werfen konnten. Danke, Frau Griebnitz und Frau Henze. Ich mich auch. Ich danke meinen Gästen Valeska Henze, Autorin, Übersetzerin und ehemalige Vorstandsfrau der Bücherfrauen und Barbara Griebnitz vom Kleistmuseum in Frankfurt-Oder. Literaturtipps und Linktipps rund um Caroline de la Motte Fouquet stellen wir noch in die Shownotes zu diesem Podcast und auch auf unsere Internetseite rbbkultur.de schrägstrich Wenn Sie keine Folge der clever girls verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns gerne in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcasts und empfehlen Sie uns auch weiter. Das würde uns freuen. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss, bis zum nächsten Mal.